0: In der heutigen Folge war Fabian Eckert, der Gründer von Recap, zu Gast. Recap ist sicherlich vielen ein Begriff. Und allein in Deutschland werden jedes Jahr 13 Milliarden Einwegverpackungen verbraucht und weggeworfen. Und genau dieses Problem versuchen sie mit ihrem Mehrwegsystem zu lösen. Wir haben uns über die Anfangsphasen unterhalten und wie es damals losging, ihre ersten Schritte. Wenn man drüber nachdenkt, ein richtig komplexes System, was natürlich umso attraktiver ist, desto mehr Gastronomen auch teilnehmen, haben sie in Rosenheim begonnen mit einem Piloten und als zweite Stadt kam dann München. Ganz spannend war für mich die Tatsache, dass sie von Anfang an viel gute Presse hatten und das über die Jahre auch immer aufrechterhalten haben. Es wurde also unglaublich viel darüber berichtet in Film, Funk und Fernsehen. Und Fabian hat auch sehr offen über ein paar schwierige Momente gesprochen, dass er auch eine dreimonatige Auszeit vor ein paar Jahren hatte, weil es nicht mehr ging. Ich habe ihn dann natürlich gefragt, was er daraus gelernt hat und was er auch vielleicht anderen Gründerinnen und Gründern mit auf den Weg geben würde, damit ihm nicht das Gleiche passiert. Und er hat sehr viele interessante Sachen dazu gesagt. Also jetzt viel Spaß mit Fabian und Recap. Herzlich willkommen, Fabian von Recap. Heute mal ein sehr bekannter Name hier, den wahrscheinlich viele kennen. Freue mich, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Hallo, ich freue mich sehr da zu sein. Und äh, mit dem bekannten Namen meinst du hoffentlich Recap. Ja, beide würde ich sagen, ne?
0: Beide. Ja. Du kannst ja mal beginnen, wenn das in Ordnung ist, dass du noch mal kurze Recap beschreibst, dass jeder weiß, so, was heute hier besprochen wird und dann gerne nochmal so über dich erzählen, was du davor gemacht hast, bevor du gegründet hast.
1: Ja, was macht Recap? Wir sind Deutschlands größtes Mehrweg-Pfandsystem für die Gastronomie. Das heißt, wir stellen Mehrwegverpackungen in der Gastronomie zur Verfügung, die gegen Pfand mitgenommen und zurückgegeben werden können. Und im Endeffekt sind wir die Weiterentwicklung der Pfandflasche so ein bisschen auf eine neue Produktkategorie. Genau, das machen ja. wir jetzt seit acht Jahren. Und das heißt, seit acht Jahren kann ich als Endverbraucher, als Nutzer, Nutzerin, gegen 1 Euro oder 5 Euro Pfand äh, bei meinem Restaurant oder im Café eben was mitnehmen äh, zum Essen, zum Trinken und äh, die Verpackung danach zurückgeben und bekommen meinen Pfand zurück.
0: Ja, ich habe gesehen so in Vorbereitung, dass äh, über 13 Milliarden hier Einwegverpackungen jährlich weggeschmissen werden in Deutschland und das heißt so dieses Problem, das versucht ihr zu lösen.
1: Genau, das ist unser großes Ziel, Einweg abschaffen. Äh, das ist die Vision, die drüber steht. Und äh, darauf arbeiten wir hin. Ja,
0: klasse. Und acht Jahre hast du gesagt, mach dir das jetzt schon. Was hast du davor gemacht? Du hast ja noch einige Stationen da gehabt, seitdem du auch aus der Schule und irgendwie Uni raus bist.
1: Ja, äh, einen etwas unsortierten Weg, äh, wie so viele, glaube ich. Ähm, aber ich bin, ähm, ich wollte eigentlich immer Pilot werden. Das war mein Kindheitstraum, habe ich auch lange verfolgt. Ähm, auch erfolgreich diese Auswahlverfahren bestanden und bin dann aber aus medizinischen Gründen nicht in die Luft gekommen. Und bin dann gelandet in einem Studium Wirtschaftspsychologie berufsbegleitend und habe ähm, nebenbei bei ähm, einem Mobile-Payment-Anbieter gearbeitet. Ähm, habe da den Bachelor gemacht, Wirtschaftspsychologie. Danach äh, eine kleine Pause und eine Reise durch die Alpen. Und bin einmal quer von West nach Ost durch die Alpen gereist. Und dann habe ich einen Master in Leadership for Sustainability gemacht in Schweden. Und dann aus dem Master raus auch ähm, kam die Idee äh, und habe dann mich entschlossen, Recap zu gründen. Das war im August, Juli, August 2016.
0: Und Schweden war im schönen Malmö, habe ich gelesen, ne?
1: Genau, Schweden war im schönen Malmö. Das ist relativ, ich? aber es ist auch in Malmö, ja. Wie,
0: wie bist du damals auf die Idee gekommen, nach Malmö zu gehen?
1: Ähm, ich wollte sowieso einfach nochmal irgendwie ähm, raus. Ich habe auch als Kind schon mal ein Jahr in Schweden gewohnt, deswegen äh, hatte ich ein, oder habe ich nach wie vor auch einen starken Bezug zum Norden. Und ähm, habe mich dann. Eigentlich mehr so richting, Richtung Projektmanagement interessiert und danach master äh, Studiengänge gesucht und bin dann eben auf einem gelandet, der so ein bisschen das Thema Führung, Projektmanagement und Nachhaltigkeit miteinander vereint hat. Und ja. so bin ich dann auch dort gelandet.
0: Sehr spannend. Und dann, also Idee so zu Recap, was war da der Impuls? Gab es da irgendeinen Moment oder wie seid ihr darauf gekommen?
1: Ja, wir hatten äh, in der Uni den Auftrag, ähm, für eine Projektarbeit irgendwas in der Uni nachhaltiger zu machen und äh, ich habe jeden Tag aus Einwegbechern getrunken und äh, gesehen, wie dieser Mülleimer jeden Tag überquillt und ähm, da ist dann die Idee entstanden und habe das dem Professor damals vorgestellt, der hat es abgelehnt ähm, als Idee für das Projekt und dann bin ich aber drauf hängen geblieben, wie das so ist mit Themen, wenn man sich irgendwie dafür begeistern kann, warum auch immer ich mich für Einwegbecher begeistern konnte, beziehungsweise dann für Mehrweg, aber ähm, bin drauf hängen geblieben, ja.
0: Was hat er gesagt, genau? Kannst du dich daran erinnern?
1: Was er gesagt hat, dass er es abgelehnt hat, weiß ich nicht mehr, aber ich weiß, ähm, dass ich ähm, konnte ich mir nicht, äh, konnte ich nicht lassen, ihm ein paar Jahre später mal einen Link geschickt habe und gesagt habe, <lacht> funktioniert doch ganz gut. Ähm, und äh, da hat er sich sehr gefreut.
0: Ja, das ist ja cool. Aber du hast dann in, in Schweden da quasi mit angefangen, schon dann auch was umzusetzen oder so einen kleinen Piloten zu starten oder gar nicht?
1: Nee, äh, noch in, in München, irgendwie noch aus einer sehr großen Entspannung raus, aber es gab ja auch nichts in dem Bereich im Markt ja. und deswegen ich bin aus, ich bin aus Schweden zurückgekommen, ich glaube im Mai und habe mir dann gedacht, na gut, ähm, Ende Juli setze ich mich hin und fange mal an und mache nochmal Pause und habe dann nochmal irgendwie nochmal eine kleine Reise eingelegt und ähm, hätte ich gewusst, was auf mich zukommt, dann hätte ich diese Reise auch nochmal anders genossen, glaube ich, aber ähm, genau, dann äh, Ende Juli hingesetzt und ähm, einfach angefangen. Und habe dann ähm, zwei Wochen später mit einer Politikerin telefoniert aus München, die sich für das Thema Mehrweg stark macht oder auch stark gemacht hat. Und ähm, die meinte, hey, ich habe heute mit jemandem telefoniert, der hat genau das Gleiche gesagt wie du. So, der hat die gleiche Idee. Äh, vielleicht sollte ihr mal sprechen. Und das war dann der Florian. Und ähm, die hat uns dann vernetzt. Wir haben telefoniert. Der hat noch seinen Bachelor damals gemacht in Villingen-Schwenningen und war irgendwie auf dem Weg dorthin. Und wir haben uns morgens an der Bushaltestelle oder beim... Omnibusbahnhof getroffen in München, haben dann Coffee to Sit getrunken und dann ähm, irgendwie gemerkt, das funktioniert. Gibt's ja nicht. Also, und das seitdem... war dann,
0: war, war, war so, dass ihr oder dass die Idee, so wie ihr es vorgestellt habt, tatsächlich sehr ähnlich war.
1: Ja. Also, er hat ähm, in dem Moment auch irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, ob das eine Projektarbeit war oder er hat auf alle Fälle auch so eine Präsentation erstellt gehabt mit. Ich glaube, Max Circle war die, ähm, die Brand, die er gewählt hatte. Und ich hatte im Recap damals schon als, ähm, als Konzept irgendwie. Und das haben wir dann übereinandergelegt und gesagt, okay, wir wollen auf alle Fälle in die gleiche Richtung. Und ähm, bei ihm war das Gründen noch gar nicht so im Kopf. Ich war dann in dem Moment schon einen Schritt weiter. Ich bin jetzt auch nicht äh, schon immer losgegangen und wollte gründen. Aber ähm, wusste dann schon, ich probiere das jetzt auf jeden Fall. Und ähm, der Flo hat sich dann gedacht, ja, why not? Ne? Liegt, liegt <lacht> ja auf der Hand.
0: Das, ich finde das wirklich interessant, weil das sehr selten vorkommt, dass man auch mit Leuten gründet, die man jetzt gar nicht kennt. Ihr habt da ja eine gleiche Idee gehabt so, und vermutlich auch eine ähnliche Vision. Aber kannst du da mal so teilen, was dir damals so durch den Kopf gegangen ist oder was du gemacht hast oder ihr, um rauszufinden, dass ihr da auch ganz gut miteinander harmoniert und zusammenpasst?
1: Ich glaube, wir haben das echt gar nicht aktiv. Ähm, ich, also ich würde heute ganz anders in die Gründung reingehen auch, glaube ich. Ähm, nicht, dass hier, das war jetzt gar nicht schlecht, aber... Ich würde heute trotzdem irgendwie ganz anders nach einem Co-Founder Ausschau halten. Und die in dieser Zeit, und ähm, das wird wahrscheinlich nie wieder so sein, da waren wir immer, wir sagen immer, ge geleitet von Intuition <lacht> und nicht durch Erfahrung. Und ich glaube, damals hatten wir einfach eine sehr gute Intuition ähm, und sind der gefolgt. Und das hat uns irgendwie zusammengebracht. Und äh, den Spruch habe übrigens auch nicht ich erfunden, sondern äh, ein bisschen Fremdwerbung zu machen für Critical Friends, ähm, die sich äh, gerade damit auseinandersetzen, wie junge Leute ähm, Nachhaltigkeitsthemen auch vorantreiben können. Und die haben diesen Spruch geleitet von Inno 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 Intuition und nicht durch Erfahrung. Ähm, ich finde es großartig, weil es genau beschreibt, was wir gemacht haben. Ja, genau.
0: Und habt dann diese Idee äh, gehabt, habt dann losgelegt, was waren so die ersten Schritte, die ihr gemacht habt? Habt ihr das in irgendeiner Form getestet schon im Kleinen oder versucht zu validieren?
1: Ja, also das war, ähm, ich hatte in Schweden noch mit einem potenziellen oder eigentlich jetzt aus heutiger Sicht kein potenzieller Investor mehr für uns, aber mit einem Investor gesprochen über die Idee. Und ähm, der hat gesagt, egal wer zu ihm kommt, ähm, er sagt immer, komm in zwei Wochen wieder und zeig mir die ersten Ergebnisse von deinen Kunden. Und ähm, egal, wie du es hinbekommst. Und ähm, das hatte ich so mitgenommen aus Schweden, dann nach, nach München und haben hab dann mit dem Flo auch gesagt, komm, eigentlich, was wir jetzt machen müssen, ist direkt an den Markt gehen, egal wie. Und ähm, haben halt... In zwei Wochen haben wir es nicht geschafft, weil wir keine Becher gefunden haben, aber in, innerhalb von zwei Monaten waren wir ähm, im Markt in Rosenheim mit 25 Cafés, Restaurants im ersten Testlauf. Ähm, ein Produkt, mit dem wir jetzt heute nicht mehr rausgehen würden vielleicht, aber ein Produkt, das uns damals geholfen hat zu verstehen, äh, was wir brauchen, um das System besser zu machen. Also dieses sofort raus, sofort an den Kunden, direkt äh, vor Ort die Fehler machen, ähm, das hat uns sehr geholfen, um erstmal Geschwindigkeit draufzukriegen.
0: Und wie sah, das, wie sah das aus? Warum Rosenheim? Und äh, ihr habt dann da auch jetzt Becher gehabt, vermutlich, und habt dann da jedes Restaurant oder die Gastronomen da und Cafés einzeln äh, abgeklappert.
1: Ja, auch da eher so Pragmatismus. Ähm, der Flo hat damals noch in Rosenheim zu Hause gewohnt bei seiner Mutter und ähm, kannte halt irgendwie drei, vier Gastronomen, weil man da weil man da wohnt und äh, ich war in München und hier war einfach zu groß ne? ich bin hier auch durch die Straßen gegangen habe mit dann rumgesprochen und das äh, München war für den Zeitpunkt zu groß zu schnelllebig zu anders und ähm, haben dann gesagt es ist eigentlich gut so eine etwas kleinere Stadt abgeschlossen mehr oder weniger als System ähm, eine hohe Durchdringung auch hinzubekommen für so ein Pfandsystem und als wir dann die ersten zwei drei an Bord hatten dann war das auch so hey der der drüben macht mit machst du auch mit und ähm, dann ging es eigentlich ziemlich schnell auch dass wir das System auch eine gewisse Größe ähm, bekommen haben
0: ja, und kannst du mal beschreiben da, also wie habt ihr es genau gemacht? Dann seid ihr hingegangen, habt gesagt, so äh, Start ist jetzt zum Beispiel, dass ihr jetzt so 50 von den Bechern kauft und ihr bringt da halt eine Summe in Umlauf und dann habt ihr einfach nur geguckt, wie das funktioniert und irgendwas gelernt, vermute ich, ne?
1: Ja, ähm, ja, dann vielleicht nochmal zwei Schritte zurück. Ähm, also wir sind schon mit einem, mit einem klaren Ziel, mit einer klaren Vision irgendwie hingegangen. Also wir haben... Auch das kam aus dem Studium damals noch, hatte ich da gelernt und ähm, haben wir dann in die Umsetzung gebracht, einfach direkt ganz am Anfang mal dieses Thema so Vision, Purpose äh, mal anzuschneiden zu sagen, mit was gehen wir da eigentlich raus, was ist eigentlich die Geschichte, die wir erzählen wollen und genau mit der Geschichte sind wir auch rausgegangen und haben gesagt, unser Ziel ist Einweg abschaffen, ähm, da wollen wir hin und wir würden jetzt gerne so anfangen und wenn du Lust hast, kannst du dabei sein und, ähm, und so dann eigentlich auch die Ersten bekommen, die gesagt haben, ja gut, kann ja nichts schaden, ich kriege hier irgendwie Becher hingestellt, so was soll passieren? Und, ähm, genau, dann sind wir einfach echt ins, ähm, nicht täglich, aber ins sehr, sehr enge Feedback gegangen mit den Partnern, haben dort viel Kaffee getrunken in der Zeit, wir wurden dann immer auf Kaffee und Essen eingeladen, das war in dieser Bootstrap-Phase sehr, sehr, sehr schön noch und, ähm, haben dann einfach wirklich zugehört, so, was sind die Pain-Points, was können wir besser machen, was müssen wir verändern und, ähm, haben dann nach zwei Monaten die, die Pilotphase offiziell beendet. Das lief dann schon weiter, das System, aber wir haben es beendet und haben, sind dann in die Produktentwicklung gegangen, weil wir den Need gefühlt haben, dass das doch das wichtigste Thema ist, um erstmal in den nächsten Schritt zu kommen.
0: Ja, und wo habt ihr die Becher herbekommen? Wie sahen die aus damals? Hießen Recap? Äh,
1: genau, da haben wir auch schon ein Recap draufgeschrieben. Ja. Ähm, und äh, beim gleichen Produzenten, den wir heute auch haben, Kommt alles äh, aus dem Allgäu und ähm, haben mit denen gemeinsam, auch mit den Produzenten gemeinsam, dann auch die neuen Becher entwickelt und man glaubt es kaum, ne? es gibt ja Becher wie Sand am Meer, aber es gab keinen Becher, der ähm, geeignet war für, für diesen äh, für diesen Anwendungsfall. Also wir haben einfach was gebraucht, stapelbar, leicht, ähm, Spülmaschinen geeignet, ähm, was ein Riesenthema bei Kunststoff ist, weil die nicht so gut trocknen. Das heißt, es muss irgendwie anders abfließen, das Wasser, keine Ecken, wo Schmutz hängen bleibt und so. Und wir haben den ganzen Markt abgegrast und wir haben keinen vergleichbaren Becher gefunden. Und deswegen sind wir dann eben selbst in diese Entwicklung gegangen und äh, hat sich auch äh, dann gezeigt, dass das eine gute Entscheidung war, glaube ich.
0: Am Anfang sah der Becher aber noch nicht so aus, wie er heute aussieht.
1: Nee, am Anfang sah der Becher noch ganz anders aus. Man findet den auch noch, wenn man das googelt, äh, Recap Rosenheim, äh, dann wird man noch die, die alten Becher finden. Ja. die
0: genau diese Sachen hatten, die sie nicht haben sollten, ja was ihr gelernt habt auch.
1: Genau, genau. Das wird jetzt, ich glaube, das fällt jetzt nicht jedem auf von außen, also von außen ja. wird vor allem das Design auffallen, aber von außen wird nicht auffallen, was die Unterschiede sind, aber die sind halt jetzt, wenn man dann im Business drin ist, schon wichtig und machen auch einen entscheidenden Unterschied und haben uns auch am Anfang, da kam dann relativ schnell war der, der Markt irgendwie voll mit Startups, die angefangen haben und da waren wir zum Glück schon ein paar Meter voraus und ich glaube, es hat uns auch da war doch, das Produkt an sich war da schon ein, ein USP von uns ähm, und genau, ja.
0: Ja, und wenn du jetzt so mit dieser MVP denke was für Startups ja typische Begriffe sind, was war da euer MVP, wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, praktisch. Ich meine, also, ich meine, im Endeffekt, wir haben ja nur was gebraucht, was Kaffee transportiert, ne, also ähm, das war wirklich egal, wir haben äh, ein Logo designen lassen ähm, von einer Bekannten, wir haben das da drauf gemacht und wir haben äh, gesagt, go, ähm, mal gucken, was passiert und dann haben wir halt, ähm, natürlich war das kein Produkt ähm, an sich, da war grau der Becher, ne? also mhm. grau glänzend mhm. und das war jetzt kein Produkt, wo man sagen würde, oh, das spricht mich jetzt an, ähm, aber das, wir hatten da irgendwie den, in dem Moment auch den Mut, auch noch aus diesem Gespräch mit dem Investor in Schweden zu sagen, egal was, es ist einfach raus. Ja. Ähm, und, und dann Iterationen fahren und möglichst schnell weiterentwickeln, ja.
0: Frage war dahingehend, ob du jetzt das auch so aus der aus der Produktperspektive für diesen Becher beantwortest oder ob du das eher so auf das ganze System, was ihr da geschaffen habt, äh, beantwortest. Alles. Und wenn da, ja, 25 ja. dabei waren. Also ich vermute, ihr habt da jetzt noch kein Geld für bekommen, sondern ihr habt die Becher hingestellt und dann geguckt, ob das so
1: alles funktioniert. Also wir hatten auch schon, ähm, wir hatten ein ein erstes Businessmodell, das äh, kläglich äh, gescheitert ist. Ähm, wir hatten ursprünglich mal die Idee, dass wir, oder wir dachten, dass wir ziemlich viel ins System eingreifen müssen, was ähm, Umverteilung, ähm, Clearing und Co betrifft. Mhm. Und haben gesagt, okay, und für jedes Mal, wenn wir das machen, jedes Mal, wenn wir einen Becher von A nach B bringen, äh, also ein Fahrrad ähm, in dem Fall durch Rosenheim fahren und die Becher von A nach B bringen, dann ähm, kriegen wir pro Becher etwas, was ungefähr der Gebühr eines Einwegbechers oder der, der, der Höhe eines Einwegbechers äh, in Kosten entspricht. Das waren, glaube ich. 8 Cent, 10 Cent ähm, und wir ähm, ja, haben dann schnell festgestellt, dass wir damit keinen Meter weit kommen, ähm, dass es nicht das richtige Geschäftsmodell ist, aber das war die erste Idee und die haben wir schon auch, also die haben wir in Rechnung gestellt, die haben wir auch bekommen, aber <lacht> so Partner haben dann halt ein paar Cent überwiesen. Ne? Ja, ja, war nicht viel. Genau.
0: Spannend. Und wie habt ihr weitergemacht? Also Rosenheim danach, das läuft oder das lief dann weiter und dann seid ihr in die nächste Stadt gegangen oder was habt ihr gemacht?
1: Genau, erstmal Rosenheim ähm, lief weiter, dann kam im Thema Produktentwicklung und dann haben wir uns als Ziel gesetzt, das war dann, also Ende Dezember waren wir fertig und haben gesagt, 1. Mai, 1. Mai, 11. Mai, irgendwas Anfang Mai war es damals, ähm, wir, da starten wir in München und haben dann auch angefangen, wir hatten das Riesenglück und das muss man glaube ich auch sagen, das ist ja, das gehört auch einfach zu unserer Geschichte dazu, wir hatten einfach wahnsinnig viel Glück, was die Aufmerksamkeit betrifft. Also wir sind schon mit diesem Piloten in, in Rosenheim, haben wir es über Sat 1 und bayerisches Fernsehen und weiß ich nicht was und Süddeutsche Zeitung und so, auf einmal waren wir in lauter Medien und wir hatten eigentlich noch gar nichts. Also wir hatten gar nichts, wir hatten nur eine Idee und, ähm, und diese Aufmerksamkeit hat uns halt viele Türen geöffnet, ähm, auch in München unter anderem äh, zur Stadt, zur Abfallvermeidung, dass wir da einfach mal in Gespräche gekommen sind und dann war schnell klar, die Stadt wird eine Abfallvermeidungskampagne starten, irgendwann im Mai und wenn wir wollen, können wir uns als Bestandteil da dranhängen und irgendwie das System mit, äh, mit anbieten und dann sind wir am Anfang auch wie verrückt mit einem 3D-Druck durch München gelaufen. Da hatten wir die finalen Produkte noch nicht. Ähm, sind mit einem 3D-Druck durch München gelaufen, haben die den Gastronomen gezeigt und haben gesagt, hey, hm, so wird es ungefähr aussehen. Wir haben ja ein Foto, so ein Rendering, so könnte der Becher mal aussehen. Und das hier ist der 3D-Druck und so, und willst du dabei sein? Hier startet eine große Kampagne und haben da dann auch schon das erste Mal mit dem Geschäftsmodell, was uns eigentlich bis heute begleitet, auch äh, Verträge geschlossen und gesagt, du, du kannst dabei sein, aber es kostet dich, ähm, das erste Angebot damals glaube ich 25 Euro im Monat, und ähm, dann kannst du Teil des Systems sein. Der Vorteil für dich, du sparst dir Geld, weil mit jedem Mehrwegbecher, den du rausgibst, musst du keinen Einweg kaufen. Ähm, Wenn es ungefähr ein Euro am Tag ist oder ein bisschen weniger bei 25 Euro, dann musst du am Tag gerade mal irgendwie 5, 6, 18 Einwegbecher einsparen. Und dann ähm, ist das für dich auch eine positive Sache in, äh, unterm Strich. Und genau, und so haben wir die ersten Verträge geschlossen und sind dann so mit 50, 60 Partnern in München gestartet.
0: Das ist ja mega spannend. Und. Habt ihr diese Pressearbeit in irgendeiner Form so aktiv gepusht oder ist das einfach, weil das Thema so spannend für viele war, von alleine quasi entstanden?
1: Ja, nee, das war einfach wirklich ähm, mehr Glück als Verstand ähm, und hatten da eine Riesenaufmerksamkeit und haben die eigentlich auch über die letzten Jahre hinweg kontinuierlich gehabt. Also ich kenne niemanden in, äh, in meinem Umfeld, da sind jetzt ja durchaus ein paar Unternehmen dabei, glaube ich, die eine ähnliche... Pressepräsenz hatten, dadurch, dass wir eben auch sehr stark auf kommunaler, kommunaler Ebene in ganz Deutschland unterwegs waren und jede Stadt, die sich mit dem Thema Mehrweg beschäftigt hat, sind wir natürlich irgendwie dann aufgepoppt und so haben wir es in viele tausend Mitteilungen irgendwie geschafft im Laufe der Zeit und genau, also einfach ja Glück gehabt an der Stelle.
0: Und auch das Geschenk jetzt von der Stadt mit der Kampagne, die sie eh gemacht hätten, da habt ihr gestartet und dann waren da so 60, hast du gesagt, Gastronomen dabei aus allen Stadtteilen in München oder vorwiegend so geballt irgendwo in Schwabing?
1: Nee, das war aus allen Stadtteilen noch. Das waren wirklich so die First Mover. Ähm, auch das jetzt gerade so ähm, zum Thema B2B in dem Bereich. Ähm, das hat am Anfang nur über diese Early Adopter funktioniert. Ne? Das hm. hat nur über die funktioniert, die ganz am Anfang gesagt haben, ich mache das mit. Wer war Und, da? ähm, Beispiel, äh, das? Ganz unter Also Gastronomen, die einfach... Ähm, die sich dafür interessiert haben. Und zum Beispiel die Aroma-Kaffee-Bar gab es damals in München. Die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Ähm, aber die haben die haben gesagt, klar sind wir dabei. Und dann ging wieder das gleiche Spiel los wie schon in Rosenheim. Hey, guck mal hier, die aroma Kaffeebar macht mit. Wie, wie sieht es denn aus? Ähm, wollt ihr nicht auch dabei sein? Und so haben wir dann relativ schnell die identifiziert, die wichtig sind für den Markt und die dann auch, ähm, wo alle hingucken. Und wenn man die mal hat, dann ähm, wird es auf alle Fälle einfacher. Ja, aber ihr ähm, beide
0: seid wirklich dann in die als einfach Cafés reingegangen mit eurem 3D-Drucker, habt das dann angesprochen und dann haben die relativ schnell gesagt, entweder finde ich gut oder brauche ein paar Tage Zeit oder wir machen nicht mit.
1: Genau, ich möchte uns nicht die Credits einsammeln, weil wir hatten zu dem Zeitpunkt ähm, die ersten Praktikantinnen und Praktikanten und äh, sehr, sehr gute Leute, die einfach da total vollkommen schmerzfrei äh, mit diesem 3D-Druck da rein sind und sag, ich sage, ich brauche jetzt deine Zeit. Und das war richtig, ähm, also die haben das echt gut gemacht. Wir waren da selbst dann zu dem Zeitpunkt schon weniger involviert, weil wir in der ersten Finanzierungsrunde waren und uns dann mehr mit dem, mit dem Aufbau des Unternehmens beschäftigt haben.
0: Klasse. Aber dann habe ich es richtig verstanden, die zahlen dann als Kaffee im Monat, am Anfang war es zumindest so diese 25 Euro, das machen die monatlich, sind dabei und vermeiden im besten Falle dann einfach Ausgaben, die sie für einen Weg äh, einfach äh, hier Becher und so weiter hätten und das investieren sie dann lieber in Recap und Genau. helfen damit, die Umwelt auch zu schonen.
1: Genau. Und wenn jetzt heute ein Gastronom, ähm, also wir haben das mal hier mit unserem ähm, asiatischen Restaurant ähm, um die Ecke ähm, mal gemeinsam durchgerechnet, der kommt im Jahr auf 6.500 Euro Einwegkosten, also 6.500 ja. Euro Kosten für Müll, ähm, ja. das muss man einfach so sagen. Ja. Und ähm, zahlt bei uns jetzt heute 372 Euro im Jahr. Und ähm, je nachdem, wie stark er es schafft, den Mehrweganteil ähm, zu pushen, ähm, desto höher sind natürlich auch die Kosteneinsparungen. Ja. Und das, das ist eigentlich auch der, der Benefit, den wir unseren Partnern liefern. Wir haben eine einfache, unkomplizierte Lösung, die überall funktioniert und gleichzeitig können sie sich auch eine Menge Geld sparen und müssen das eben nicht in Geld äh, in Müll stecken. Ja. Das
0: heißt, die Partner sind auch richtig incentiviert, allen, die da halt sich was zu essen bestellen, zu sagen, macht doch darüber ReCop.
1: Sie sind richtig incentiviert. Sie wär, man muss vielleicht auch sagen, sie wären richtig incentiviert, weil ich glaube immer noch, dass wir, und da muss man ja auch äh, so realistisch sein, in der Masse, ist Mehrweg einfach immer noch ein äh, immer noch nicht nennenswert vom, vom Impact. Das ist einfach so. Ne? Wir sind immer noch bei Mehrwegquoten von unter einem Prozent in Deutschland. So, wir haben da noch einen weiten Weg vor uns. Mhm. Aber ähm, wenn jetzt jeder Gastronom sagen würde, ich gucke nur auf die Kosten, dann würde es auf den Sinn machen, äh, voll in Mehrweg zu gehen. Ja. ja.
0: Sehr spannend. Und dann, wie ist das so in München weitergegangen? Also das ging los dann, die Stadt hat das promoted und dann habt ihr quasi viele Anrufe bekommen, ob wir auch dabei sein dürfen und dann sind es immer mehr geworden.
1: Genau, also es war natürlich sehr aktiver Vertrieb, ähm, auch am Anfang sind wir wirklich, also haben wir echt geguckt, dass wir jede Straße, jedes Café, jedes Restaurant überall durch, ähm, damals noch mit der Excel-Liste halt, ähm, bis es nicht mehr, <lacht> bis es unübersichtlich wurde, ähm, aber ähm, das war wirklich Klinkenputzen, so wie das wie das eben sich gehört, auch ein Stück weit und ähm, und dann wurde es immer mehr. Dann über die Aufmerksamkeit, dann kamen so die Ersten, die in der deutschlandweiten Berichterstattung irgendwie was mitbekommen haben und gesagt haben, hey, ich bin zwar in, weiß ich nicht, in Oldenburg, kann ich mich anschließen? Und dann kam zum Beispiel die Stadt Oldenburg, hat gesagt, Hm, klingt ja spannend, wir könnten das auch uns vorstellen, als Stadt auszurollen. Dann war das, glaube ich, die zweite oder dritte Stadt, war dann sozusagen auf der anderen Seite von Deutschland und damit hatten wir dann so zwei Punkte ähm, kreiert, um zu zeigen, die wir wollen wirklich überall. Und dann kamen ähm, dann kamen 160 Partnerschaften mit anderen Städten, Kommunen dazu und so haben wir uns dann über die letzten Jahre jetzt auf ähm, 21.000 ähm, Betriebe hochgearbeitet. Wahnsinn.
0: Kannst du trotzdem am Anfang nochmal sagen, so ihr seid dann in die Cafés reingegangen. Kannst du dich da an so ein, zwei Momente erinnern, wo jemand sofort irgendwie gesagt sensationell, dass sie da sind oder umgekehrt, ich finde das überhaupt nicht gut und wie habt ihr das gemacht? Also wie habt ihr die angesprochen?
1: Ähm, ja, sowohl als auch. Also es gab natürlich auch die, die uns ähm, direkt wieder vor die Tür gesetzt haben. Ähm, besonders schön sind die Erfolge dann gewesen, die, die uns vor die Tür gesetzt haben und drei Wochen später sich gemeldet haben. Das war dann so, okay, schön, dann, ähm, dann vielleicht doch. Ähm, aber wie haben wir das genau gemacht? Ähm, wir sind wirklich äh, da eigentlich immer wieder mit, der gleichen, mit dieser gleichen Story rein. Ähm, und die Story war immer, wir haben ein Ziel, wir wollen einen Weg abschaffen. Du kannst ein Teil davon sein. Ähm, wir glauben, dass wir ein System haben, ähm, mit dem wir das erreichen können und wenn du möchtest, probier es aus. Aber den Becher
0: und, habt ihr nicht in der Hand gehabt, um den das zu zeigen, sondern der war dann einfach
1: gerendert und die haben genau. so gesehen, wie er aussehen könnte. Das war am Anfang, genau. Und 3D-Druck hatten wir durchsichtig. Ja. Ähm, das war echt am Anfang, aber ähm, als wir dann die Becher hatten, wurde es natürlich auch einfacher. Dann hatten wir irgendwie das erste Mal diesen, diesen Brand-Auftritt, das erste Mal die, die Marke im neuen Design und alles ist so ein bisschen ähm, einheitlicher und runder geworden. Ähm, ja. Ja, dank der... Aber das
0: Oldenburg bei euch angefahren ist einfach nur reiner Zufall gewesen, weil die es irgendwo gelesen haben und dann seid ihr da hingegangen.
1: Ja, ich glaube, das wurde dann halt schnell zu einem, wie das mit anderen Themen auch ähm, passiert, die dann so durch diese, durch diese ähm, Gremien eben wandern, durch Städte, durch Kommunen. Ähm, so Abfallvermeidung großes Thema und dann kam das Thema Mehrweg und dann hat halt jede Stadt geguckt, hm, was gibt's da und dann es auch gab's ganz, ganz viele Städte am Anfang, Freiburg zum Beispiel, hat ein eigenes System gebaut. Das hat, haben, haben sie auch sehr erfolgreich ähm, gemacht, haben echt eine große Durchdringung in der Stadt geschafft oder geschaffen. Und ähm, die sind dann aber nach fünf Jahren irgendwann gekommen und haben gesagt, so, wir kriegen das nicht mehr verwaltet. So, wie, dieses, wie macht man das? Wie clear, macht man das Punk clearing wie, wie bekommen wir das so hin, dass das auch langfristig funktioniert? Und mhm. dann haben die umgestellt auf Recap. Und das haben sehr viele Städte am Anfang gemacht, dass sie gesagt haben, wir machen unser eigenes System, wir wollen da unseren Becher mit Stadtlogo und alles muss äh, irgendwie, wollen wir sein und keine Marke. Und das wurde dann auch mit dem Einstieg der großen Key-Accounts, die wir heute haben und wir haben so im Tankstellenbereich sind wir so mit den größten bekannten Tankstellen unterwegs, wir haben Burger King als Partner und als die dann so Stück für Stück dazu kamen, ähm, da wurde dann auch so klar, nee, das macht keinen Sinn, sein eigenes System aufzubauen und mhm. mittlerweile sehen wir das eigentlich gar nicht mehr, also ich kann mich nicht erinnern, in letzter Zeit mal gesehen zu haben, dass irgendwo eine Insellösung geschaffen wurde. Mhm.
0: Ich hatte jetzt gesehen, dass ihr, also zumindest gelesen, am Anfang zwei Investoren wenn ich richtig informiert bin und das sind auch, glaube ich, so Art Business Angels gewesen, die auch selber Unternehmer sind und dann in euch quasi investiert haben.
1: Es waren ein paar mehr. Ähm, ich kann es dir auch gar nicht mehr sagen. Es waren am Anfang sind schon eher fünf gewesen sein, glaube ich. Okay. Äh, vielleicht gepoolt auf zwei, das weiß ich jetzt nicht mehr, ähm, aber Genau, wir, also am Anfang hatten wir eine, eine Mischung, wir hatten einen großen ähm, Verlag, Müller Medien, die sind auch nach wie vor investiert und ähm, dann hatten wir eben noch ein paar Business Angels, von denen auch mittlerweile schon ein paar ausgestiegen sind und ähm, genau, das war unsere erste Finanzierungsrunde im äh, Juni, Juli 2017, mhm. das war dann eigentlich auch das erste Mal, dass wir sozusagen die, die Möglichkeiten, das Kapital hatten, irgendwie äh, nach vorne zu investieren auch, ja.
0: Und 2017, wie viele Städte habt ihr da gehabt zu dem Zeitpunkt?
1: Das war noch, da waren wir gerade München gestartet. Ne? Ah. Das war München und vielleicht war auch, also Rosenheim, München, Wasserburg. So, es war aber noch alles überschaubar. Ähm, aber wir hatten halt diese, dieses Glück der Aufmerksamkeit und dadurch diese das, was für Investoren ja irgendwo auch wichtig ist zu sehen, hatten Thema Traction oder nicht. Und ähm, das hatten wir in dem Fall.
0: Ja. Du hast vorhin da so ein bisschen über den Becher und das Produkt schon gesprochen. Ihr habt dann auch äh, Rebowl genommen Und ich kenne das, wie gesagt, am Anfang auch selber, weil ich es oft auch nutze und, und genutzt habe. Und ich finde, der Becher, der ist äh, auf seine Weise wirklich schön. Und ich kann aber nicht beschreiben, warum der so schön ist. Also fasst sich irgendwie gut an. Ähm, beschreib noch mal so diesen Prozess, so auch mit dieser Entwicklung, was ihr da alles gemacht habt, dass er jetzt heute so ist, wie er ist. Und genauso auch mit diesen Rebowls, was da für Arbeit hinter steckt. Ja.
1: Ähm, Kunden, Kunden, Kunden ist glaube ich immer wieder so, dass das Fokusthema in der Produktentwicklung mit den Kunden gemeinsam entwickeln und wir haben, äh, sieht man auch sozusagen, wenn man in unsere Geschichte guckt, dass man da auch, sind wir etwas unaufmerksam gewesen, wir haben nämlich die, das erste Produkt hauptsächlich mit Partnern aus Rosenheim entwickelt und aus irgendwelchen Gründen, weiß ich nicht warum, ähm, hat dort keiner einen 0,2 Liter Becher gebraucht. Und dann sind wir nach München gekommen und auf einmal haben alle danach geschrien und wir waren so, das kann nicht wahr sein. Wir haben jetzt haben wir zwei Becher, 0304, aber wir haben keinen kleinen. Und ähm, ja, den haben wir danach entwickelt sozusagen. Es hat uns aber zwei, drei, vier Monate nochmal gekostet und äh, hat uns sehr geärgert. Ähm, aber deswegen mit dem Kunden ähm, so gut es geht eben äh, entwickeln und dass er sich dann äh, gut angefühlt hat und dass er auch irgendwie ähm, ansprechend aussieht ähm, und auch etwas zeitlos vielleicht aussieht, das haben wir der Johanna zu verdanken, einer unserer ersten Mitarbeiterinnen, die einfach die komplette Brand und ähm, alles, was um die Brand herum existiert, aufgebaut hat und ähm, uns da sehr gut an die Hand genommen hat.
0: Und der Becher, also du kannst den tausendmal in die Spülmaschine tun und dann hat er seine Dauer, die er normalerweise jetzt oder die, ihr mit, mit, mit der ihr plant, hat er erreicht.
1: Ja, du kannst ihn wahrscheinlich auch 2000 Mal in die Spülmaschine tun. Ähm, das ist mal, wir haben natürlich eine sozusagen Spülzyklen getestet, damit wir einfach sagen können, okay, das hält ja definitiv aus. Hm. Äh, es gibt hier Becher, die werden seit, ähm, seitdem wir gegründet haben, jeden Tag im Büro genutzt. Ähm, die sehen auch immer noch so aus wie am ersten Tag. Ich glaube, das Entscheidende ist die Frage, was passiert dazwischen mit den Produkten. Ja. Also wenn ein Becher nur zum Trinken benutzt wird und wieder in die Spülmaschine wandert, dann ist das alles in Ordnung. Wenn der äh, ein halbes Jahr eine Handtasche verbringt, dann ähm, hat er natürlich ganz andere Abnutzungsspuren und das ist ähm, deswegen kann man das pauschal nicht sagen, aber grundsätzlich, ähm, ja, mindestens 1000 Spülzyklen halten die aus.
0: Ja, spannend. Und dann hast du jetzt äh, gesagt, also Presse war für euch ein super Wachstumshebel von Anfang bis heute. Was, was habt ihr dann noch gemacht? Ich habe gelesen, ihr habt auch unglaublich viele Preise gewonnen, letztes Jahr alleine hier schon mit dem die German Brand Award und Deutsche Nachhaltigkeitspreis und wahrscheinlich 2022, 2021 genauso. Ja. Äh, war das ebenfalls für euch irgendwo so Kalkül und wichtig, besonders? Hat euch das was gebracht?
1: Also ich glaube, die Preise haben uns jetzt nichts gebracht im, in unserem täglichen Geschäft. Also ich würde fast wetten, dass die meisten Gastronomen nicht wissen, welche Preise wir haben. Ähm, auch da eine Sache, die wir einfach wirklich... Ähm, wo wir uns, glaube ich, stark auch unterschieden haben vom Wettbewerb, ist das Thema Marke. Und die, wie ich gerade gesagt habe, die Johanna hat aber uns einfach von Anfang an den Finger in die richtige Wunde gelegt und dafür gesorgt, dass wir einen super konsequenten, auch authentischen Markenauftritt, glaube ich, haben. Ähm, das zumindest das, was wir gespiegelt kriegen über sich selbst, das zu sagen, ist ja immer schwierig. Aber wenn andere von außen reingucken, dann sagen sie mal, ja, es fühlt sich genauso an, wie ich es wahrgenommen habe. Und ähm, und ich glaube, das ist ähm, das ist wirklich eine der Themen, die viele andere komplett unterschätzen, was man ja. mit einer starken Marke ähm, alles erreichen kann und machen kann. Und ich würde auch behaupten, dass die ganzen Awards und die Preise, die wir bekommen haben, ganz stark darauf zurückzuführen sind, wie wir uns als Marke positioniert haben, wie wir uns auch politisch zu Themen dann positioniert haben und ähm, wie wir ähm, geschafft haben, auch irgendwie eine, eine Followerschaft aufzubauen, die sich jetzt auch unabhängig von dem Thema Mehrweg äh, für das interessiert, was wir tun und ähm, wie wir uns durch die Welt bewegen. Beschreib mal, also wie Johanna
0: und du und ihr das dann mit der Marke so geschafft habt. Also habt ihr euch am Anfang hingesetzt und überlegt, wofür wollt ihr stehen und wie sind denn die Werte so für eure Marke
1: jetzt? Ja, ähm, da solltest du am besten Johanna fragen vielleicht, vielleicht sollten wir die noch ja, mal das die nicht mit eingeladen haben hier das, ja. Ja, das wäre vielleicht die bessere Erst Person große
0: Credits zu Johanna auch wenn
1: sie ja. so ne absolut ähm, und die äh, also wie ist die ähm, wir haben uns ganz am Anfang noch und da ähm, da war Johanna noch nicht da aber ich glaube es war eine Basis für die Marke ähm, war, dass der Flo und ich uns zusammengesetzt haben und gesagt haben, für was wollen wir denn mal bekannt sein als Unternehmen? Also wenn wir das irgendwie schaffen, dass dieses Unternehmen erfolgreich wird, was sind denn die Aspekte, für die wir bekannt sein wollen? Ähm, und jetzt gerade aufgeteilt in diese Triple Bottom Line, in ökologisch, ökonomisch, sozial. Und wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen eine For-Profit-Organisation sein. Wir wollen, wenn, dann auch irgendwie nachhaltigen Impact im Wirtschaftssystem haben und nicht als Non-Profit irgendwie so ein, ein, so ein Sidestream sein, sondern wir wollen wirklich auch da mitgestalten und verändern. Deswegen For-Profit ähm, war es eine, dann ähm, ökologisch ähm, war ganz klar ähm, zu sagen, wir wollen äh, Müll vermeiden, das ist, unser, das ist das, wofür wir bekannt sein wollen als Marke. Ähm, und wenn wir die Gewinne erzielen dann, äh, erzielen, dann eben auch die weiter investieren in das Thema Müllvermeidung. Und sozial, das war mehr so ein, ich glaube, aus dem eigenen Interesse raus, ähm, dass wir gesagt haben, wir wollen... Top-Arbeitgeber sein, so wir wollen Arbeitgeber der Zukunft sein, wir wollen uns damit auseinandersetzen, was Arbeitsmodelle der Zukunft sind, ähm, ich glaube in den Anfangsjahren auch sehr, sehr erfolgreich daran gearbeitet und irgendwie so transparente Gehaltsmodelle, oder wir hatten am Anfang Gehaltstopf und jeder greift rein und nimmt sich, was er braucht, so, wir haben viel ausprobiert, ähm, mittlerweile irgendwie nach vielen Professionalisierungsschritten nicht mehr ganz so agil in dem Thema, aber ähm, ich glaube immer noch, immer noch gut und ähm, das waren so die Themen, die erstmal so zugrunde lagen. Wir gesagt haben dafür, das soll uns mal ausmachen. Ähm, genau, dann kam eben so dieser professionelle Markenschritt dazu und das wirklich mal ganz aktiv auch über mehrere Wochen und Monate gemeinsam bearbeitet. So, was ist Purpose? Warum sind wir eigentlich da? So, warum, warum machen wir das eigentlich alles? Ähm, was ist unsere Vision? Wie können wir die so greifbar machen, dass sie auch, ähm, dass sie für jeden verständlich ist? Was sind unsere Core-Values, mit denen wir als Team arbeiten? Und das alles so klar und strukturiert aufgebaut dass das ähm, nicht nur an der Wand stand, sondern auch gelebt wurde und gelebt wird. Und ich glaube, das macht, macht einen Unterschied. Ja.
0: Absolut. Aber ihr habt keine Agentur gehabt, die euch da geholfen hat, sondern eigentlich hat das Johanna und ihr selber gemacht.
1: Ja, das war das war eigentlich nur Johanna, ja. Also, und wir, wir haben natürlich die Späße mitgemacht und hatten auch viel Freude dabei, ja. aber ähm, wir hatten keine Agentur, nee. Und ihr
0: Hintergrund ist, hat sie das studiert oder woher konnte ja. sie das?
1: Ja, ja, genau. Die kommt auch aus der Richtung und ähm, hat sich viel mit ähm, Ökosozialdesign glaube ich, ähm, auseinandergesetzt und ähm, ja.
0: Also wenn man beim Gastronomen steht und da sind die Plakate von euch, das ja. ist alles von ihr?
1: Das ist zumindest im Ursprung von ihr mittlerweile natürlich nicht mehr und hat auch eine ganz andere Rolle in der Organisation eingenommen äh, und auch, ähm, aber begleitet uns nach wie vor und ähm, ja. Ich sollte vielleicht nicht so viel äh, über Johanna reden, sonst kommen die ganzen Abwerbungsversuche, aber.
0: <lacht> ja, so viele hören es auch nicht, glaube ich. Ja, Aber die, die es hören, könnte ich mir jetzt auch gut vorstellen, dass man Johanna mal schreiben könnte.
1: Nee, aber kann, kann man und sollte man sowieso äh, ähm, ja. ja. Klasse.
0: Ähm, online, so Marketing, wie wichtig ist das für euch gewesen? Was, also du hast gesagt, Community habt ihr auch aufgebaut. Äh, gesehen, so Instagram sehr stark, äh, LinkedIn,
1: überraschenderweise fand ich auch sehr stark. Wie habt ihr das gemacht und bespielt? Ähm, auch am Anfang gar nicht mit dem Also wir hatten lange gar keinen Performance-Marketing-Gedanken irgendwie ähm, im Unternehmen. Ähm, auch gar keine Erfahrung. Also wir haben einfach lange gar nicht aktiv irgendwie Werbung ausgespielt über die verschiedenen Kanäle, ähm, weil wir auch, glaube ich, selber nicht verstanden haben, was man damit erreichen kann. Mhm. Ähm, und haben da, da deswegen hauptsächlich eigentlich ähm, so Story-Content produziert. So, was machen wir hier gerade? Warum sind wir echt da? Und ganz, ganz viel ging, glaube ich, über das, was machen wir es und wie machen wir es. Und es war weniger, dass wir probiert haben, ganz gezielt eine Zielgruppe mit uns, ähm, mit unser Produkt oder unserer Dienstleistung zu erreichen. Und mhm. das kam dann erst ein ganz Stück später. Und dann haben wir auch gemerkt, wui, es funktioniert. <lacht> da war, waren wir eher Spätzünder, glaube ich. Aber, ähm, und das hat uns aber in der Basis, glaube ich, eine sehr stabile Followerschaft aufgebaut. Und ähm, auch bei LinkedIn äh, das gleiche Spiel. Einfach ähm, probiert sehr viel von dem zu berichten, was wir machen.
0: Das bedeutet aber, also Instagram hat jetzt keinen Content bei euch, der sich explizit an Gastronomen oder so richtet, sondern das ist einfach eher so über euch und warum ihr das macht, was ihr macht.
1: Also mittlerweile natürlich schon. Ja. Ähm, aber immer noch äh, probieren wir bei Instagram einfach zu zeigen, was hier passiert. Ja. Und LinkedIn,
0: wenn ich jetzt nicht... Ich glaube, das waren so knapp so 30.000, die jetzt eurem Unternehmensprofil da so folgen. Ähm, was würdest du sagen? So, also das finde ich schon sehr viel so für, für LinkedIn. Mhm. Ähm, das liegt aber eher daran, dass ihr einfach mittlerweile diese bekannte Marke seid und sich Leute dafür interessieren, so was ihr macht. Oder wie würdest du ja, das begründen?
1: Doch, doch. Also ich glaube, genau so kann man es begründen. Und wir sind schon ähm, haben immer sehr viel auf Netzwerk auch Wert gelegt, ähm, auch in die in die verschiedenen ähm, anderen Unternehmen rein, die so um uns rum in diesem Kosmos äh, existieren. Also wir, wir haben ja, mittlerweile ist ja Social Entrepreneurship echt ein Bestandteil der Startup-Szene geworden. Aber als wir angefangen haben, waren wir gefühlt drei Unternehmen, die in dem Bereich unterwegs waren. Ne? Das hat sich ja total verändert. Es gab da noch Einhorn, die waren immer so unser, äh, unser Vorbild, was das betrifft. Ähm, natürlich auch einen sehr super spannenden Marketingansatz ansatz so ähm, gehabt oder auch einfach einen sehr authentischen und ehrlichen Ansatz. Und, ähm, und so haben wir mit denen einfach mit denen uns sehr, sehr stark vernetzt und auch, mit allen Unternehmen, die eben in dem Kosmos sind, uns probiert, gegenseitig da ähm, auch zu unterstützen. Und sind auch heute bei Startups for Tomorrow dabei, ähm, wir einfach immer wieder probieren, gegenseitig unsere Produkte, unsere Dienstleistungen zu, ähm, zu platzieren. und ähm, Also viel aus dem Netzwerkgedanken, glaube ich.
0: 2023 gab es ja auch die Gesetzesänderung. Habt ihr das in irgendeiner Form antizipiert, dass das damals passiert
1: ist so? Die Mehrwegangebotspflicht, ähm, mittlerweile kann ich es aussprechen, aber ähm, die eigentlich ähm, alle Gastronomen ab einer gewissen Größe und äh, mit einer gewissen Mitarbeiterinnenanzahl dazu verpflichtet, ähm, Mehrweg anzubieten. Und das war es aber auch schon. Also, erstmal gar nicht mehr, sondern rein theoretisch gehst du heute in ein, in ein durchschnittliches ähm, Café, Restaurant und sagst: Ich hätte gerne was zum Mitnehmen, bitte Mehrweg, und dann musst du ein Angebot erhalten dafür. Und dieses Angebot darf dich nicht mehr kosten als die Einwegverpackung äh, und im besten Fall oder nicht im besten Fall, sondern musst sie auch zurückgeben können. Ähm, genau, das war, hat natürlich erstmal dachten wir: Wow, das ähm, löst jetzt die Riesenwelle aus, ähm, haben da lange drauf hingearbeitet und wir haben auch ganz aktiv das Gesetz auch, ähm, auch mitgestaltet. Also, das ist ähm, so gerade so. Die ganze Arbeit mit und in der Politik hat uns auch die ersten Jahre viel begleitet. Ähm, dann kam die Pflicht, ähm, jetzt ist sie da. Ähm, wir realisieren, dass ein Gesetz nur was bringt, wenn es nachgehalten wird und dass wir da noch ganz weit von wechseln gerade. Ich sage mal, lauter Knall und keiner hat es gehört. Ähm, wir hatten natürlich einen kleinen Wachstumseffekt dadurch, aber ähm, man kann, glaube ich, immer noch sagen, dass heute bestimmt drei Fünftel vom Markt äh, sind nicht nicht in einem Mehrwegsystem untergebracht und ist noch Riesenpotenzial für uns zu wachsen.
0: Das heißt, die beachten das Gesetz nicht.
1: Richtig. Ja. Macht aber keiner was gegen weil es irgendwie nicht geht. Ja, es liegt eher daran, dass, also noch, dass einfach die Strukturen noch nicht final oder fertig aufgebaut sind. Ne? Dass es ja so ein Gesetz kommt, dann, dann kommt das in die ganzen Städte, Kommunen, dann kommt die Frage, wer kontrolliert es eigentlich und wer setzt es dann durch. Und dann hatten wir natürlich auch ähm, im vergangenen Jahr ein extrem schwieriges Jahr für die Gastronomie ähm, mit, ähm, mit äh, der ganzen Inflation ähm, einfach wahnsinnig schwierig für viele unserer Partner. Und ich glaube auch, dass die Behörden da etwas nachherkommen. Nachsicht hatten und jetzt nicht reingegangen sind und gesagt haben: Okay, du hast keinen Mehrweg, deswegen 10.000 Euro Bußgeld, hm. sondern dann kommt halt erstmal eine Ermahnung und das einfach noch nicht, einfach noch nicht die Struktur, um so ein Gesetz gut und ähm, auch nachhaltig nachzuhalten.
0: Ja. Wenn man auf eurer Webseite ist und dein Profil sieht, dann steht da so: Recap zeigt mir tagtäglich, wie schwierig die Umsetzung ist und äh, macht aber nichts. Challenge accepted steht da, glaube ich, bei dir. Hm. Was macht das Ganze denn so am, am, am schwierigsten oder was sind denn so diese ganz schwierigen Sachen so in der Vergangenheit gewesen, die ihr da tagtäglich bewältigen musst?
1: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> ich glaub, Weil es das... hört es
0: sich bisher eigentlich alles
1: so ganz einfach an. Ja, ja. Ja, das ist immer das Problem. Es hört sich einfach an. Die Realität ist aber auch, dass wir wahnsinnig anstrengende Phasen hatten ähm, und immer noch haben. Ähm, ich habe auch selbst 2019 ähm, drei Monate. Ausgesetzt, weil ich einfach fertig war. Da ging nichts mehr äh, von heute auf morgen. Und ähm, das, also, es hört sich mal einfach an, aber das, das, fängt bei den, das fängt ja bei den einfachsten Dingen an. Am Anfang weiß man noch nicht mal, wie man ein Firmenkonto eröffnet. Hört sich jetzt blöd an, aber bist ja auch mit beschäftigt. Und dann geht es halt weiter. Und dann baust du Teams auf, dann musst du Führungsstrukturen etablieren, dann musst du ähm, selbst ja auch schaffen, irgendwie mit dem Wachstum persönlich mitzuhalten, das um einen rum passiert. Das also muss man natürlich nicht, man kann auch rausgehen, aber. Ähm, wir haben das jetzt zumindest bis dato so gemacht und ähm, da lernt man einfach viel kennen, was man da noch nicht kennengelernt hat und Finanzierungsrunden äh, wirklich ähm, harte Verhandlungen auch geführt in den letzten Jahren und ähm, auch ein bisschen desillusioniert vom Wohlwollen der gesamten Menschheit ähm, ich glaube immer noch, dass im Grunde der Mensch gut ist, aber natürlich an der einen oder anderen Stelle auch echt äh, Situationen erlebt, wo man sich gedacht hat, wow, das kann nicht wahr sein, ey. Kannst du die teilen? Ähm ich glaube, muss ich gar nicht teilen ähm, im Detail. Es geht mehr um, es geht mehr um, wie, woran arbeiten wir arbeiten eigentlich dran, einen Weg abzuschaffen und ähm, wir beschäftigen uns gerade irgendwie mit irgendwelchen. Oft geht es ums Geld, oft geht es um ähm, Macht ähm, in verschiedensten Konstellationen ne? und das ist, ähm, das hat uns schon sehr, sehr viel beschäftigt ähm, und. Da, glaube ich, sind wir aber auch sehr stark dran gewachsen. Aber einfach war es wirklich äh, selten. Und meistens, wie es dann so ist, ähm, der, der Satz ist vielleicht nicht ganz äh, nicht ganz öffentlichkeitsgebrauchs, <lacht> äh, wie sagt man, kann man nicht so gut gebrauchen, aber when shit hits the fan, meistens ist es so, dass wenn, wenn, wenn irgendwo was in die Luft geht, dann, dann gleich echt alles. Ne? Dann, ähm, dann, dann fliegt einem alles um die Ohren. Und ähm, so Phasen kenne ich auch von allen äh, Unternehmerinnen um mich rum. Es ist einfach... Ja, schon fordernd.
0: Was war also der schwierigste Moment oder die ein, zwei so schwierigsten, wo du wirklich dann dachtest, ist das hier oder lohnt sich das irgendwie weiterzumachen oder will, werde ich weitermachen?
1: Ähm, also wir hatten enge Finanzierungssituationen, wo einfach ähm, wir nicht so schnell waren, wie wir es uns gewünscht hatten. Und dann kommt natürlich die Sorge hoch. So Gott, muss man das jetzt irgendwie alles äh, an den Nagel hängen? Und das sorgt für schlaflose Nächte. Ähm... Und ich glaube, die, die andere schwierige Situation war dann bei mir ähm, das Thema Burnout. So, das war einfach, sowas habe ich noch nicht erlebt. Genau, sowas hat, hatte ich davor noch nicht erlebt, hatte auch noch nie Kontakt zu dem Thema, hatte noch nie Kontakt zu Depressionen äh, so selbst. Und in dem Moment, ähm, ja, da hat es mir echt den Boden unter den Füßen weggezogen. Und ähm, das war eine ganz schöne Tour, äh, da gemeinsam auch wieder rauszukommen. Aber es ähm, hat zum Glück sehr gut funktioniert.
0: Hast du das also öffentlich damals auch besprochen oder darüber was gesagt?
1: Also was heißt öffentlich? Ja, im Team, ja. ja. Ähm, und also ich habe damit jetzt nie in den Berg gehalten, aber ähm, das Wichtigste war eigentlich das Team und die Fragestellung, ob es für mich irgendeinen Weg gibt, on the job auch wieder ähm, in diesen, da wieder reinzukommen und hatte ganz viele Meetings am Anfang, in denen ich dann rausgegangen bin und gesagt habe, geht nicht mehr. Und ähm, einfach eine sehr, sehr ähm, intensive Entwicklungsphase auf der Reise, ja.
0: Und dass du das, äh, also das, ich finde es hochinteressant, auch jetzt im, im, im Hinblick auf andere so Gründerinnen und Gründer, hast du da einen Moment gehabt, wo du erkannt hast, so, das geht gar nicht? Oder mir geht es super schlecht und das war so ein Augenöffnender.
1: Ja, Aber da gab es kein, da, da, da gab's nicht viel nicht zu merken. Ich bin, äh, bin ins Büro gekommen und ähm, dann ist wie, wie Licht aus. Stand da, ging nichts mehr gekommen und dann hat unser damaliger CTO mich an der Hand genommen, hat mich zur Tür gebracht und gesagt, wir sehen uns irgendwann, viel Spaß und dann äh, besten Freund angerufen und dann hat er mich irgendwie aufgefangen, Therapeuten mit mir gesucht und dann saß ich drei Tage später in der Therapie und dann hat das halt erst alles so richtig angefangen zu wirken eigentlich. Also das gab aber jetzt nicht, ich habe das gar nicht kommen sehen und was mich auch bis heute noch erstaunt ist, ich hatte gar keinen negativen Stress zu der Zeit. Hm. Also ich hatte gar nicht das Gefühl, dass ich unter einem negativen Druck stehe sondern ähm, war einfach jahrelang auf so einer Welle, äh, auf einer sehr positiven Welle, sehr viel Arbeit, super viel reingegeben, Reisetätigkeit, die ganze Zeit unterwegs und habe es einfach nicht gemerkt, dass ich da ähm, vollkommen überdreht habe. Also war es einfach
0: körperlich dann?
1: Körperlich, psychisch, ähm, alles zusammen. So War einfach richtig so, ja.
0: Und diese drei Monate, hast du in dem Moment dann entschieden, so ich mache jetzt drei Monate Pause oder hat es sich dann so ergeben, dass es am Ende drei Monate war?
1: Nee, das war, ähm, also ich war wirklich einfach eine Zeit lang nicht arbeitsfähig, so es ging einfach nicht. Mhm. Ähm, und dann ähm, habe ich aber auch gemerkt, auch im Rahmen der Therapie, dass das nicht möglich ist, für mich nicht möglich war, so komplett losgelöst von dem, was eigentlich in meinem Leben mitkommt bestimmt in dem Moment und was mir mich, mich auch glücklich macht komplett losgelöst davon irgendwie da einen Weg zu finden mhm. und habe dann mit dem Florian eben besprochen dass ich ähm, dass wir das gerne wieder so machen dass ich dazu komme und wir irgendwie irgendwie das hinbekommen und ähm, das hat dann auch wirklich das hat wirklich gut funktioniert dann so im Laufe der Zeit ja. wie würdest du begründen dass es funktioniert hat also war äh, das der offene Umgang damit ja. Und wirklich diese Chance, auch für mich, ohne Scham ähm, und ohne irgendwas äh, in einem in Meeting sagen zu können, es geht nicht mehr. Und ich habe das gemerkt, wenn es nicht mehr ging. Es war immer so Panikattacken-mäßig nah irgendwie und ne, dann ging alles zu und ähm, dann hatte ich halt einfach die Möglichkeit, weil es alle wussten, zu sagen, ich muss kurz mal raus durchatmen, 20 Minuten um Block laufen und dann bin ich manchmal zurückgekommen, manchmal nicht, je nachdem, wie sich es halt äh, entwickelt hat. Und ähm, dafür die Offenheit zu haben von allen um mich rum, ähm, war, glaube ich, der, der absolut lösende Faktor, ja.
0: Ja, und kannst du kannst du da an, an andere Leute äh, zumindest so denen etwas mit auf den Weg geben, auf was sie da achten sollen, dass es denen nicht so geht wie dir oder wie man damit dann am besten zurechtkommt, wenn man es merkt, dass man es hat?
1: Mhm. Ähm, also ich glaube, es ist super individuell. ne Ich kenne auch viele, die irgendwie so eine Phase hinter sich hatten und ich weiß jetzt auch gar nicht eine Burnout, ob das dann ob, äh, diagnostiziert oder nicht oder wie auch immer, aber ob man jetzt... Ähm, also Menschen, viele, die eine Phase hatten, die einfach sehr intensiv war auf der Ebene. Und ähm, ich glaube, eine, eine Sache, die ich davor nicht gemacht habe, ist wirklich mich aktiv fragen, wie geht's mir so. Das habe mich selten an der Kaffeemaschine morgens stehen sehen und mir die Frage gestellt, wie geht's dir eigentlich, bevor ich in den Tag gestartet bin, sondern ich war halt kontinuierlich in dem Machen-Machen-Machen-Modus. Und wie gesagt, das Erschreckendste eigentlich, das war nur positiver Stress. Ich hatte keinen, ich hatte keinen negativen Druck auf mir liegen so und das. Ähm, hätte ich nicht gedacht, dass man es damit auch schafft, sich so aus der Bahn zu katapultieren. Und hm. also deswegen diese ernsthafte Frage auf der einen Seite und auf der anderen Seite: ähm, externe Hilfe ist wahnsinnig hilfreich. Hm. So. Also ich habe das hatte riesen Glück, da sofort jemanden zu finden. Und ähm, das ist ja, ich sage dann immer, das ist ein bisschen wie beim bei einem Coaching jetzt oder wenn man einen externen, wenn man einen Unternehmensberater reinholt für irgendein Thema. Ähm, wenn man sich Hilfe holt, die Menschen haben, die haben halt schon 100 Leute gesehen, die in so einem Zustand waren und die wissen einfach besser aus Erfahrung, was helfen kann und was nicht. Und ähm, und das hat mir dann total schnell auch wieder irgendwie, äh, ja, die Richtung. Aber letzte zu.
0: Frage dazu, wenn du in diesem Zeitraum dich an der Kaffeemaschine gefragt hättest, wie es dir geht, hättest du dann überhaupt beantworten können, mir geht's nicht gut?
1: Das weiß ich nicht. Ähm, heute könnte ich es. Ähm, ich weiß es nicht, ich habe es nicht, ähm, ich kann diese Phase davor nicht mehr so fühlen, ja.
0: Ja. Also tausend Dank für die Offenheit. Ich fand das super spannend. Ähm, noch mal kurz so zu, zu euch als Recap. Ich habe gesehen, ihr habt unglaublich viele, also Gesichter von Frauen. Also ihr habt da glaube ich einen sehr hohen Anteil von, von Frauen, die bei euch arbeiten. Ist
1: das richtig? Ähm, ich Den genauen Anteil kann ich dir gar nicht sagen. Es sind ein bisschen mehr äh, Frauen als Männer, aber die Webseite ist äh, diesbezüglich glaube ich auch nicht ganz aktuell. Ähm, ja. ähm, ich es, ich glaube, ich würde schätzen so 60, 40 im Verhältnis. Ja. Und insgesamt
0: wie viele Mitarbeitern? Wo steht er da jetzt gerade?
1: Ähm, knapp 70. Knapp 70. Also wir hatten, genau, wir hatten waren auch schon mal bei über 100, ja. ähm, aber haben äh, letztes Jahr auch noch mal ein bisschen reduziert. Und wenn man jetzt die 70
0: nimmt, wie verteilt sich das so? Was machen da die meisten von denen?
1: Das geht einmal quer durch alle klassischen Funktionen von Finance, Marketing, Vertrieb ist natürlich groß... Ähm, ähm, Gemeinsam bei uns. Wir haben eine relativ große Innovationsabteilung jetzt, nachdem wir ein, ein anderes Unternehmen übernommen haben im September. Das ähm, wie hieß? Crafting Future. Wie heißen die immer noch. <lacht> und ähm, genau, aber äh, haben die jetzt äh, erfolgreich integriert und ähm, Operations, ähm, eine große Digitalabteilung, weil das, was man gar nicht sieht, ist, dass eigentlich unser. Unsere komplette Dienstleistung ist natürlich digital gestützt, ähm, aber das sieht man am Becher natürlich nicht. Und ähm, genau, so zieht sich das einmal durch alle Bereiche.
0: Und mit der Integration, also über 20 sind die jetzt gewesen. Was, wie, was hat euch da oder warum habt ihr die überhaupt dann übernommen?
1: Ähm, das hat, wenn man jetzt näher in den Markt reinguckt, äh, verschiedene strategische äh, Gründe auch gehabt. Ähm, die sind auch im Mehrweg logischerweise Mehrwegsektor unterwegs, waren aber eher so auf der Produzenten- und Innovationsseite, eben wie, finde ich, die richtige Mehrweglösung für den richtigen Anwendungsfall. Ähm, und da sind ein paar spannende Projekte in der Pipeline gewesen, die uns auch äh, interessieren. Und dann gibt es auch ähm, einen größeren Anbieter im, im Markt, der größeren Gastronomie-Anbieter, die von denen auch beliefert werden. Und das hat für uns einfach Sinn ergeben, uns da zusammenzuschließen. Und am Ende auch da wieder, das ist ähm, der wichtigste und größte Aspekt daran, glaube ich, ist, dass wir Gründer uns einfach extrem gut schon immer verstanden haben und schon immer Lust hatten, auch gemeinsam irgendwie diese Reise zu gehen. Und ähm, ich glaube auch nur mit der Kraft, die aus den, in dem Fall vier Gründern entstanden ist, äh, haben wir auch diesen Zusammenschluss dann irgendwie erwirken können. Ja.
0: Also haben die ihr Headquarter quasi gehabt, auch München? Nee, in Hannover. In Hannover.
1: Spannend. Ja. Und die sind
0: jetzt alle nach München oder sind da geblieben? auch teils,
1: das... teils. Ähm, so und so. Und ähm, die, die größte Veränderung ist dann, dass der Florian eben aus der Geschäftsführung gegangen ist jetzt äh, zum Start des Jahres. Und der Chan ähm, einer der beiden Gründer von Crafting Future, jetzt mein Co-Geschäftsführer ist. Und ähm, Jan, der andere Gründer, ist auch noch hier, ähm, ist äh, für Sales zuständig. Und ähm, so haben wir uns alle komplett neu zusammengearbeitet. Gerucke, geruckelt muss man sagen ja genau
0: sehr cool aber habt dann die werte so die ihr hattet vorher die habt ihr alle behalten und habt da jetzt nichts verändert so mit, mit kultur
1: da Hat sind wir gesehen? da sind wir noch nicht durch ja. also das ist also wir haben grundsätzlich sind wir sozusagen wir sind komplett durch mit der integration was ähm, Jetzt mal die ganzen Hard-Effekte, so Systeme und ähm, etc., Verträge, bla. Alles, alles was dazugehört, das haben wir durch. Ähm, aber Kultur ist auch das, was am längsten braucht. Und ich glaube auch, dass die ist auch eine Riesenchance für uns, merken wir auch, ähm, noch mal uns selbst zu hinterfragen, auch frische Werte mit reinzukriegen von Crafting Future. Und jetzt auch dann gemeinsam mit dem Team, aber auch erstmal das können wir nicht, auf, nicht drüber stülpen. Wir müssen ja gemeinsam rausfinden, was ist eigentlich das, was uns gemeinsam verbindet und was sind die Werte, mit denen wir ähm, auch dann in die Zukunft gehen, aber ist noch nicht, ist noch nicht durch. Ja.
0: Einer der Werte, die ihr hattet oder habt, heißt ja Kavums. Das fand ich ja. interessant, so man guckt immer und sieht die ganzen Werte so auch auf den Seiten und Kavums habe ich noch nie gehört. Ja. Das fand ich gut. Das heißt ihr, lebendig dynamisch, ihr habt einiges vor noch zu, zu verändern. Und das wäre nochmal letzte Frage: so was, was habt ihr denn jetzt in den nächsten Jahren so für Ziele und vor noch?
1: Ja. Ähm, ich glaube, nur ganz kurz um diesen Wert noch sozusagen im Inhalte, richtig wiederzugeben oder so wie wir ihn vielleicht auch verstehen. Äh, das, das Spannende ist der zweite Bestandteil des Satzes, ähm, das, den Mut äh, zu Veränderung, äh, Mutveränderung zu schaffen und zu verändern, ähm, Veränderung anzunehmen und zu verändern. Und ähm, eigentlich war der Gedanke dahinter zu sagen, okay, wir, wir sind ja in dieser unglaublich dynamischen Welt und einerseits kostet es unglaublich viel Mut, immer wieder zu sagen, komm, wir machen es anders. Und dann sind wir aber auch alle Mensch und brauchen eigentlich diese Stabilität und äh, genauso wie jetzt mit diesem Zusammenschluss dann Veränderungen auch anzunehmen, wenn man sie nicht vermeiden kann, ähm, das gehört ja irgendwie auch dazu. Ähm, genau dahinter steht Kabums. Aber ähm, was haben wir noch vor ähm, die nächsten Jahre? Wir sind jetzt, der deutsche Markt ist gerade so ein bisschen in einer Plateauphase, könnte man sagen. Ist jetzt nicht mehr der, der Wachstumsmarkt, der, zumindest in diesem Jahr, jetzt einfach gerade nicht das Riesenpotenzial. Wir gucken uns deswegen sowohl in anderen Kundensegmenten um, ähm, als auch eben in anderen, komplett anderen. Mehrwegbranchen, sagen wir es mal so. Und natürlich passiert auch auf europäischer Ebene viel und wir beschäftigen uns mit der Frage, wie wir auch unsere Message noch weitertragen können. Sehr cool.
0: Gibt es in anderen europäischen Ländern etwas, was sehr ähnlich ist zu eurem System?
1: Eigentlich nicht. Also es gibt ja noch andere Systeme auf dem Markt, die natürlich auch andere Mehrwegsysteme, die oft auch digital gestützt sind, irgendwie app-basiert, die alle heute zumindest äh, alle deutlich kleiner sind, aber die auch schon im Ausland sind. Also es gibt natürlich ähm, in verschiedenen europäischen Märkten andere Systeme, aber es gibt jetzt nichts, was in einer ähnlichen Größe irgendwie ähm, vorhanden wäre.
0: Ja, Fabian, danke für deine Offenheit und Ehrlichkeit, die ganzen Einblicke. Fand ich sehr, sehr spannend und äh, ich wünsche euch viel Erfolg und dass ihr da richtig was verändern werdet noch.
1: Vielen Dank. Das hat mir auch sehr viel Freude gemacht und ähm, bin gespannt zu hören, wer noch zu Gast kommt.
0: Sehr gut. Ciao, ciao. Ciao.